0: L'altro ieri sono stato invitato telefonicamente a partecipare a una trasmissione radiofonica o meglio alla registrazione di una trasmissione radiofonica che potrebbe andare in onda su diversi canali anche se quello che, di cui parlavano è Radio Reporter, una radio torinese. <coughs> Io devo dire che sono sempre abbastanza refrattario alle... Eh, con passate televisive o radiofoniche che un po' per esperienza mi hanno sempre abbastanza lasciato l'amaro in bocca in particolare ricordo una volta che fui chiamato da MTV eh, con la scusa che ero l'esperto sul tema della cannibalizzazione, io andai lì convinto di parlare di questa cosa, quando per loro cannibalizzazione era il fatto che eh, si scaricasse la musica gratis. Beh, eh, approfitto quindi di questa concomitanza per fare un tipo di discorso che non ho mai voluto fare, perché comunque ho sempre trovato abbastanza impegnativo. Mi, si è, mi è stato detto, guardi che forse è meglio che arrivi studiato, ovvero cioè che si porti dietro un, uh, un pezzo di carta dove c'è scritto, ci sia scritto le cose di cui vuole parlare. Già, bell'affare. E di che cosa posso voler parlare? Innanzitutto loro mi hanno detto che mi hanno cercato perché avevo scritto in giro che mi occupavo di knowledge, share, knowledge sharing eh, non so io esattamente probabilmente volevo l'idea è di cercare di capire che cosa è knowledge sharing forse perché comunque con questi inviti ripeto un po' di scetticismo fa bene, si fa bene a conservarlo però nel momento in cui eh, ho detto ok ma mi veniva da dire ma scusate voi che cosa intendete esattamente per questo ma so che avrei avuto come risposta ma scusi l'esperto è lei perché lo domanda a noi Eh, e allora a questo punto ho ho detto vabbè prepariamoci qualche cosa in maniera tale da avere una traccia nel momento in cui si tratta di dover spiegare spero proprio che non eh, sia una cosa del tipo parla tu che eh, tanto non vale la pena che ti facciamo delle domande, però mentre eh, preparavo questa traccia ho detto tanto varrebbe tutto sommato scriverla perché naturalmente la traccia che stavo preparando era soprattutto fatta di punti così di eh, codici anche personali per dire le cose, sì però ogni punto che scrivevo mi rendevo conto che valeva tutto sommato un articolo allora avrebbe voluto dire come al solito affrontare un lavoro biblico che sicuramente inizierei ma non porterei mai alla fine tutto sommato forse la soluzione di fare Un programma radiofonico pre-intervista, ovvero sia questo podcast, poteva essere una soluzione, una mediazione abbastanza efficace. Io non so che cosa ne venga fuori, però ho detto proviamoci. E dal momento che già solo di introduzione ho superato i tre minuti e vado per i quattro, mi viene da dire che adesso registrerò tutto e poi ve lo propinerò propinerò, mm, a puntate. A pillole perché tutto sommato altrimenti vi ammazzo di noia o forse comunque di complicazione incominciamo che cos'è il knowledge sharing per me diciamo subito che c'entra abbastanza poco con questo nome o con la traduzione traslitterazione del termine vale a dire condivisione della conoscenza cosa nel momento in cui ci mettiamo nella condizione di domandarci o di proporre o di studiare come fare a condividere la conoscenza ci rendiamo conto che tiriamo in ballo tutto e non si può così eh, spaccare il capello in quattro e andare per specializzazioni stiamo parlando di conoscenza ma anche di apprendimento e anche di contatto Artificial idiocy. Come abbiamo detto, fare il knowledge sharing vuol dire andare oltre l'idea di conoscenza e oltre l'idea di formazione, però nello stesso tempo occuparsi di knowledge sharing non vuol dire soltanto occuparsi di gestione della conoscenza, quello che comunemente viene definito knowledge management ma vuol dire occuparsi dell'azione, del fare e dello scambiare conoscenza, azione che vuol dire anche necessariamente avere a che fare con l'apprendimento e quindi con la formazione, quindi knowledge sharing si posiziona eh, nella vita organizzativa e non solo lì, a metà strada fra la dimensione della trasmissione, di conoscenza e quella della creazione di apprendimento il primo cambiamento che dobbiamo fare nelle nostre idee è però comunque soprattutto quello nella definizione di conoscenza noi siamo abituati a un'idea di un sapere che è assimilabile a qualche cosa come il capitale come degli oggetti, delle proprietà, qualcosa che ha un peso, uno spazio, che si accatasta, qualche cosa di simile sostanzialmente a delle biblioteche o cose analoghe. Eppure eh, questa idea di conoscenza è assolutamente desueta. Se qualche cosa è cambiato, non è cambiato tanto nella digitalizzazione delle conoscenze cosa che avveniva ancora prima dell'introduzione dell'informatica, avveniva con i microfilm, eh, con eh, forme di conservazione dei beni eh, conoscitivi, dei beni librari e così via. Mm, Quello che è cambiato è soprattutto una rappresentazione della conoscenza come processo, come flusso, ovvero sia la conoscenza non si trova in un luogo dove, in un punto d'arrivo o in un punto di partenza, ma si trova nel suo percorso. È sostanzialmente assimilabile a qualcosa di eh, analogo a quello che avviene in certi giochi, come ad esempio il baseball. Mentre, sai che mentre stai correndo da una base all'altra, quel momento tu sei eh, conoscenza e eh, lo stesso avviene nel rispetto al sapere. Il sapere si trova sempre in itinere, si trova nel momento in cui si scambia, si trova nel momento in cui si elabora, si trova nel momento in cui si trasforma. In quel momento esiste la conoscenza, esiste il sapere. Poi quando conquisti la base, tornando al paragone della, del baseball ecco in quel caso non la capitalizzi la base in quel caso vuol dire semplicemente essere arrivati a un ganglio a un nodo nel tuo flusso un nodo di redirezionamento sei in una boa dove la tua barca cambia direzione però la boa in sé per sé il nodo in sé per sé per quanto possa avere dei correlati fisici o meno ha valore esclusivamente perché da quel momento in poi la gestalt la forma cambia, è un po' come quando nella rappresentazione delle catastrofi di René Tom una forma si cambia stato e cambia aspetto e il nostro, la nostra goccia d'acqua che eh, viene a contatto con dell'aria fredda prende la forma di un fiocco di neve ecco in quel caso la nostra conoscenza è cambiata ma non non è non si trova nel punto in cui avviene il cambiamento quel punto è un luogo puramente formale è un luogo puramente ideale perché comunque in quel caso da quel momento in poi la conoscenza della goccia d'acqua diventa consapevolezza della go- del fiocco di neve il sapere di un fiocco di neve rispetto al sapere di una goccia d'acqua, mm, è qualcosa che possiamo eh, ritenere abbastanza evocativo più che sicuramente conoscitivo, ma se noi prendiamo questo tipo di esempio in qualche cosa che vive nelle organizzazioni, in qualche cosa che vive nei processi umani ci rendiamo conto che quel precipitare della goccia d'acqua e quel precipitare del fiocco di neve corrispondono nell'esperienza umana, nella vita umana, in altrettanti elaborati di conoscenza, in altrettante forme di sapere che si declinano necessariamente con delle forme di volontà, con le forme di determinazione rispetto all'azione. Quindi quella è la conoscenza viva, quella è la conoscenza che in quel momento sta cambiando le persone e che le persone stanno modificando attraverso di lei non ti fermi nel momento in cui superi la boa idealmente stai già correndo in un'altra direzione e quindi in quel momento la conoscenza possiamo rappresentarla come quei dati che partono da un sistema di input e attraversano la rete, attraversano la rete nei nei posti più eh, improbabili e che si trovano in questo momento in un passaggio, in un cavo sottomarino, noi sappiamo che i cavi sottomarini sono un luogo di eh, controllo delle informazioni fra i più ambiti dalle nazioni, infatti la guerra spesso non si fa sui cloud o sui server che contengono i dati, quanto sui eh, cavi dove i dati pur trovandosi in realtà si trovano solo di passaggio e in quel momento sono dati vivi. Abbiamo conosciuto persone di particolari capacità indubbiamente che riuscivano a leggere nel flusso dei dati in un flusso di uh, bit di 1 di 0 e così via nelle forme che assumeva che cosa stava passando le informazioni che stavano passando gli scambi la comunicazione intesa come dialoghi che stavano passando in quel momento ecco la conoscenza si trova proprio in quei cavi si trova proprio in quegli sniffer attraverso i quali si è presenti nell'elaborazione mentale correlata ai eh, contesti dove si muove a cui fa riferimento in quel momento preciso temporale che qualifica una conoscenza che se fosse priva di quei dati contestuali, di quei dati situazionali, di quella situazione specifica di quel momento probabilmente non avrebbe più un gran valore, o perlomeno avrebbe un valore decisamente diverso. Questo significa condividere la conoscenza nel momento in cui transita, nel momento in cui vive. In questa puntata voglio fare solo uno scarto concettuale, oltre a questo che il fatto che non è decisamente dei più digeribili per la maggior parte di noi abituati a rappresentarsi la conoscenza come quantità, quintali, tonnellate di libri o, o corsi eh, nelle, nelle stanze d'albergo piuttosto che dentro i televisori eccetera eccetera. Ecco, eh, l'ultimo passaggio che vi propongo e che sicuramente ha un'implicazione non immediata ma estremamente importante, è che eh, il luogo, oltre appunto i canali mediatici dove si trasporta il discorso, il luogo è eh, soprattutto non solo il flusso, ma la conversazione, ovvero esattamente come si va dicendo che. Il marketing è un marketing conversazionale, addirittura eh, la formazione è una formazione conversazionale e anche il personal branding è un un momento conversazionale e sempre meno legato all'io, nella stessa maniera ancora di più l'apprendimento Apprendere vuol dire saper stare, saper governare e sapere rendere fertile e produttivo un processo conversazionale. Apprendimento e conoscenza sono processi conversazionali che vanno alimentati in continuazione, senza sosta. Sono processi conversazionali continuativi long life, come si dice, vanno alimentati sapendo lasciarsi cambiare da quello che avviene nella trasformazione che ha luogo durante i processi di conoscenza e di apprendimento senza per questo essere inclini al conformismo, alle mode, non che in un momento si usa dire cool e tutti dicono cool in un altro momento si usa dire disruption e tutti dicono disruption e diciamolo pure utilizziamola questa parola se diventa un codice ma ben consapevoli che dietro a quella parola la sola cosa che ha senso è la volontà e l'azione che prevede eppure eh, la cosa che va, confer- che va rinforzata in continuazione nei processi di apprendimento, nei processi di formazione e nei processi di condivisione della conoscenza, è la capacità di rafforzare, di consolidare sempre più, man mano che ci si scambia con le trasformazioni in atto e con i processi che hanno luogo, dove ha luogo la conoscenza e l'apprendimento, si deve deve diventare sempre più se stessi sempre più personalità distinta sempre più capacità di governarli o di governarne parte senza avere l'ambizione per questo di essere il dittatore di quel processo senza pensare di doverli determinare il lavoro di chi si occupa della trasformazione dei processi di di cambiamento che avvengono nella conoscenza e nell'apprendimento deve essere soprattutto una capacità di interpretazione di tipo non eh, interpretativo, ermeneutico eh, di quelli dei filosofi per mestiere o addirittura degli psicoanalisti consumati, ma del cavaliere che sta a stare in groppa a un cavallo imbizzarrito, un cavallo che ha una sua personalità diversa da quelle altre che ha eh, incontrato solo perché è riuscito a cambiare lui come cavaliere dopo aver cavalcato diversi cavalli, ognuno dei quali diversi, non si ricorda, non eh, vede nel cavallo nuovo. Un esempio di un cavallo già cavalcato ma vede se stesso nella metodologia che ha utilizzato per passare da un cavallo imbizzarrito ad un altro e allora sa sfruttare al meglio le caratteristiche di questo nuovo cavallo non solo per non farsi sbattere per terra ma per ottenere la maggior parte delle risorse che appartengono solo a quella forte personalità costituita da quel tipo di cavallo quindi Innanzitutto fare eh, processo conversazionale vuol eh, vuol dire essere conviviali e quando parlo di convivio mi riferisco a due aspetti di questa parola a quello più antico che è quello di Dante che ci porta ad immaginare persone a 360 gradi di ogni tipo eh, no, persone che non sono volte solo al dovere, ma soprattutto al piacere, persone che non hanno rispetto al riconoscimento e al valore, l'uno dell'altro e nei confronti del sapere uno sequio, a quanto è mummificato, a quanto è formalizzato, a quanto viene trasmesso come legge ma piuttosto alla bellezza della vulgata per come appariva a Dante Alighieri, intesa come stile vivo, intesa come arte in divenire, intesa come attualità dentro la quale c'era il sapere vivo di quel contesto, di quel momento storico. Persone che non si occupano, non rappresentano nel convivio la, l'arte della competizione, quella troppo facile, troppo banale, che la trovi dappertutto, dal campo di calcio al televisore, ma quella della fabulazione, della capacità di riuscire a raccontare, intrattenere, affascinare, coinvolgere, far vedere agli altri quello che gli altri non riescono a vedere, di quanto tu stai vedendo il piacere dell'allenamento, il piacere della frequentazione, dello scambio e del fair play. In tutto questo è re, non solo principe, ma è proprio re, re il nostro corpo, non la nostra mente razionale, logica, ma casomai la mente emozionale quella sentimentale, quella che riesce a creare relazioni, a sentire l'altro, quella che ama il contatto esattamente come ama il piacere che nasce dai gusti, dai colori, dai sapori, dagli odori, dalla luce, dal gesto. Sicuramente una conoscenza che non abbia come correlato il corpo e la conversazione, non può essere knowledge sharing. E se questo può essere un intervento decisamente molto militante, quelli che verranno alla prossima puntata lo saranno di più. Non perderla, perdonami, soltanto un po' questa voce che va e che viene in questo momento dell'anno un po' freddo. Ciao ciao a te.